0: Te saluda Cecilia Ramírez Harris y este es mi podcast Salud Radiante con Cecilia. Aquí encontrarás entrevistas, noticias, consejos y mucha motivación para tener una vida sana. Y aquí estamos de nuevo con nuestro podcast Salud Radiante con Cecilia y hoy como todos los martes Vamos a hablar un poco de las cosas que están pasando en el mundo y cómo, en el mundo de la salud, por supuesto, y cómo nos afecta a nosotros nuestra, nuestra vida, nuestro bienestar, nuestra familia, nuestro bolsillo, nuestro todo. ¿Cómo están todos ustedes por ahí? Eh, estamos en Twitter, estamos en Facebook y estamos en... Uh, ¿en dónde estamos? En YouTube. <risa> estamos en YouTube. Bueno, uh, no veo... yo Aquí hay una cantidad de cosas que se están moviendo porque mi querido director que está allá en Washington, D.C., él está encargado de mover todo esto. Yo ni me entero de dónde estoy ni lo que estoy haciendo, sino yo lo que hago es comunicarme con ustedes y hablarles porque me parece que es importante traerle a, a todos ustedes, mis seguidores, información realmente valiosa para su salud. Porque allá afuera la cosa realmente está bien complicada. Desde que las redes sociales se convirtieron en digamos en la base de nuestra de todos los días sobre todo por lo de la cuarentena el coronavirus el estar encerrados todavía hay muchos lugares en el mundo donde hay cuarentena o donde la gente está todavía este, tratando de no salir mucho no están trabajando en sus empleos o no hay escuela entonces esto es lo que nos conecta el internet y um, Creo que también es importante saber que hay mucha gente hoy eh, aquí recibiendo la información de, del internet y eh, siempre ha habido problemas en cuanto a la veracidad de algunas informaciones y de que nosotros tenemos que tener cuidado a quién leemos o de quién tomamos los consejos porque hay mucha gente que se disfraza de expertos y en la hora la verdad pues este, pueden estar haciendo más daño que bien. Hay mucha gente experta que sabe lo que está haciendo y que está por ahí también y cada día más. Y entonces, bueno, yo estoy aquí de filtro, <risa> viendo qué es lo que está pasando allá afuera y cómo uh, advertirles a ustedes de cuando algo no suena bien, de cuáles son las, las causas por las cuales me parece que no están bien y darles consejos en cuanto a qué hacer con los temas que nos están afectando allá afuera. Hoy... Quiero hablarles de algo que se ha hecho durante muchos años, creo que es desde el 2007, y es que cada año un grupo llamado el Environmental Working Group, uh, el EWG, saca la lista de los más sucios, y así se llama, The Duty Docents, uh, es como que la docena más sucia de los, uh, los vegetales y las frutas, que ellos sacan esta lista, digamos, analizando la información que da el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y ellos deciden cuáles son los 12 peores productos no orgánicos que están más contaminados con pesticidas. Es muy interesante, perdón, eso es muy interesante, Este, me hablaron por el oído pero no, no me contestaron, no sé qué pasó. Es muy interesante porque nosotros eh, realmente no, sabemos que existen pesticidas, herbicidas eh, y fertilizantes que están súper cargados de químicos que se lo echan a las cosechas convencionales, pero no sabemos realmente cuánto, ni qué, ni, 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 ni en qué cantidad, pues sabemos que hay unos que son peores que otros, pero esta lista nos ayuda a determinar exactamente por el año 2020 qué es lo que debemos evitar de comer que no sea orgánico. Yo les voy a dar la lista casi inmediatamente, pero antes les quiero contar algo de lo que yo estaba leyendo, porque yo no sabía que, por ejemplo, la, el, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos no hace... Eh, digamos, examen de todos los pesticidas que existen o que se utilizan en, en la agricultura aquí en este país. Uno de los que es quizás el más peligroso que nosotros tenemos, que, que siempre hablamos de, de él, es el glifosato, y ese glifosato, pues, no está siendo analizado. Ese, ese es el que más se utiliza en la, la agricultura esta industrializada, donde se hacen estas cosechas gigantescas, estas... Estos sembradíos gigantescos de monocultivo, esto es uno de los que más utilizan y ellos no, no, no lo miden, así que están hablando de otros uh, pesticidas, pero sin embargo esta lista puede ser muy importante para todos nosotros, así que si quieren tomar notas, pues agarren lápiz y papel porque les voy a decir cuáles son los 12 productos o, o digamos vegetales y frutas que ustedes Deberían tratar de evitar de consumir uh, eh, si no son orgánicos. Si no puedes comprar orgánicos, mi recomendación es que simplemente pues no los uses, sino que utilices eh, los orgánicos. El que siempre sale de primero y ha salido por muchos años son las fresas. La fresa es el número uno y les voy a contar algo, yo ahora que soy agricultora porque estoy haciendo mi huerta casera, es bastante complicado, sobre todo cuando uno está creciendo productos orgánicos que no utilizan este tipo de pesticidas, mantener a, a los animalitos, a, la, a tú sabes, lo que se come tu, tu, tu cosecha afuera, porque eh, bueno eso es normal, ese es el mundo y parece que la fresa es pues, una de esas frutas que tiende más a tener este tipo de, de pestes, digamos, y a la que le echan más pesticidas y que lo absorbe. Entonces, uh, las fresas son la número uno. La segunda, eh, o el segundo producto es la espinaca eh, convencional, que también está cargada de pesticidas. El tercero es la col rizada, es decir, el famoso kale, que tanto consumimos, tengan cuidado, ustedes sé que yo siempre les digo que consumamos espinaca que consumamos el kale, pero no lo vayan a comprar convencional, utilicen si no pueden este, cualquier otro tipo de productos, porque, eh, de, de hojas verdes, porque bueno, este está súper cargado de pesticidas, yo estaba leyendo acá, no sé si lo tengo acá a mano, que, a ver, la col rizada, eh, es tiene uno de los pesticidas más, que el, el uso de pesticidas en la col rizada es uno de los que más se ha expandido y eh, se detectó que utilizan uno llamado DCPA, escuchen esto, que la Agencia de Protección Ambiental clasifica al DCPA como un posible carcinógeno humano y en el 2009 la Unión Europea lo prohibió. O sea que nosotros aquí en los Estados Unidos estamos consumiendo... A col rizada con un pesticida que está denominado ya como un carcinógeno, es decir, que puede provocar cáncer y eh, lo siguen utilizando. Este tema verdaderamente muy uh, significativo porque nosotros a veces, como hemos dicho ya varias veces en este eh, podcast, Pensamos que pues si el gobierno o las uh, instituciones afiliadas al gobierno permiten que se vendan este tipo de productos o que se utilicen este tipo de, de pesticidas, pues deberíamos estar todos a salvo, deberíamos estar confiados de que nos están cuidando, pero uh, en, muchas, en muchos casos no es así. Este es uno de ellos. Así que si ustedes no consiguen la col rizada. Uh, completamente orgánica no la utilice por lo menos por ahora yo les estaba hablando a ustedes de la docena más sucia de los productos más sucios desde el punto de vista de pesticidas los productos uh, de, de la agricultura no las frutas o los vegetales y les estaba diciendo que el col o la col rizada o el kale es uno de los es el ocupa el tercer lugar de los más sucios y que trataran de si no lo pueden comprar orgánico, de utilizarlo, de no usarlo, porque está cargado de un pesticida que está comprobado que es un carcinógeno. Entonces no, no lo utilicen. Ah, sí, aquí está Adi Brooks. ¿Cómo está Adi? Qué bueno que estamos de vuelta. Se fue la señal, pero bueno, aquí estamos, arreglando todo, corriendo, porque fue así como que ups, se nos fue, se apagó no sabía si estaba en el aire o no, Lilian Villeda dice que estamos en el aire, que está todo bien y ya ustedes saben cómo son esas cosas cuando uno se, se pone a ver ah ¿qué pasó? ¿dónde estamos? ok, entonces vamos a, voy a empezar la lista desde arribita por si acaso alguno de ustedes no, no leyó, el número uno es, son las fresas número dos, la espinaca Número 3, la col rizada. Y ahora vamos con la nectarina, que vendría siendo la número 4. La nectarina viene siendo así como una especie de durazno peach, eh, que lo vemos aquí mucho en los supermercados. Eh, delicioso, bellísimo, pero desafortunadamente es uno de los más eh, cargados de pesticidas, así que hay que pensarlo muy bien. Porque una cosa que, que es importante es saber que cuando estamos consumiendo esos pesticidas, pesticidas que de los cuales se tiene el dato de que existen, pero no sabemos tampoco cuántos son. Pero todas estas que están en la lista, por lo menos tienen uno o dos de estos pesticidas que no son recomendables para el consumo humano. El, el siguiente de la lista es la manzana. No dicen exactamente si es roja, verde, amarilla, dicen manzana. El próximo son las uvas, después... Uh, de las uvas, viene el durazno, que ya saben cuál es, que es el, el, el más pequeñito, después la cereza, wow, casi todas las frutas si se dan cuenta, luego viene la pera, después viene el tomate, y el apio o celery, como le llamamos en inglés, y por último las papas, esa es la docena de los más sucios y son los productos que bueno no recomendamos que se utilicen a menos que tengas eh, la posibilidad de comprarlos uh, por uh, orgánicos no pero no todos son malas noticias dónde está esta otra lista que yo la tenía por aquí de la ya, ya lo voy a buscar la lista de los que están no están tan mal porque tenemos los 12 malos, pero también tenemos los 15 que son buenos, aquí abajo están, a ver Andrés, enséñame ya, mira, están los aguacates, el maíz dulce, está la piña, las cebollas, la papaya, las, los, los sweet peas, ¿sabes cuáles son? como, eh, eso tiene un nombre, chícharos, pero los ah, congelados, la berenjena, el espárrago, coliflor, el, el melón cantalope, el brócoli, los hongos, el repollo, el melón honeydew y el kiwi, son los 15 que considero que eran los más limpios, entonces tenemos más de los que son sucios, lo que pasa es que claro, nosotros utilizamos más estas cosas que estamos leyendo como las papas, como los tomates, como el apio, como la espinaca, eh, como yo diría también las manzanas, las estamos utilizando constantemente, entonces para nosotros es como un shock de decir, bueno, entonces, ¿qué vamos a comer? Yo creo que todo esto eh, en realidad es eh, la, la mejor idea que podemos obtener nosotros de esta información que sale todos los años, es que está en nuestras manos el decidir qué comer y qué no comer. Y que tenemos que ser muy precavidos a la hora de alimentarnos. Ustedes saben muy bien que ya estamos en la tercera semana del preditox. Y precisamente de eso es de lo que se trata el preditox. Es de comer limpio, sano y fresco. Y la forma de comer limpio, sano y fresco es dejar esa docena de alimentos fuera de nuestra, de nuestra, de nuestra comida, de nuestra mesa. Porque ¿qué hacemos? metiéndonos más, más más cosas que no queremos cuando hacemos el preditox como ustedes bien saben sacamos no solamente esos alimentos como los que no son orgánicos pero también sacamos todo lo que son productos procesados todo lo que es el azúcar los lácteos las carnes todas estas comidas que al final nos van a seguir dando más toxinas y estamos en un proceso pues de desintoxicación, que yo pienso que con todo tenemos que hacerlo, porque fíjense ustedes, uno viene y dice, bueno, yo voy a comer sano, yo voy a comer natural, yo me voy a comer mis vegetales, yo voy a comer mis ensaladas, siempre me dicen que comer vegetales es muy bueno para la salud, y resulta que estás comiendo esta espinaca, que estás comiendo este kale, estos tomates y todo esto que está cargado de pesticidas, entonces, tremendo daño que le estás haciendo a tu cuerpo, porque como ya dije, el, de la, el pesticida que encontraron en la col rizada es un carcinógeno, o sea que nos estamos envenenando. Aunque les voy a decir algo, eso lo tenemos en el aire, lo tenemos en el agua, no exactamente ese, pero sí muchos productos que eh, realmente pueden hacernos muchos daños a la salud. Y yo digo una cosa, eh, esto, esto realmente está en manos de nosotros, porque somos nosotros los que tenemos que hacer todo el esfuerzo para informarnos, informarnos correctamente, ver cuáles son las implicaciones de seguir comiendo como estamos comiendo, qué estamos haciendo con nuestra salud, cómo nos estamos uh, realmente matando de a poquito, comiendo cosas que es que no nos protegen, realmente no nos están protegiendo porque no están poniendo, eh, digamos, las regulaciones al extremo de decir, bueno, ese eh, pesticida no se puede usar, Tan como por ejemplo la Unión Europea, desde el 2009 está prohibido, desde 2009, estamos hablando que hace 11 años en la Unión Europea dijeron, esto produce cáncer, ustedes no, no lo pueden seguir utilizando, aquí en Estados Unidos lo siguen usando y como ese también el... El, el glifosato este de que les hablé, que ese es realmente uh, otro, otro que se ha comprobado que puede uh, a producir cáncer y es uno de los que más se utiliza aquí en los Estados Unidos. Y eh, se puede encontrar también en productos como los frijoles, los granos, la avena, los garbanzos. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Uno de los datos peores es que ustedes me preguntan, mucho, ustedes me preguntan a veces, ¿Cómo hago para comerme esto si no puedo comprar lo orgánico? ¿Lo pelo? ¿Lo remojo? Lo, ¿Lo enjuago? ¿Qué hago? Y en realidad estas pruebas todas fueron hechas con productos que ya fueron pelados, lavados, desinfectados a los que les hicieron absolutamente todo lo que uno supone que le tiene que hacer a un producto para, para quitarle, qué sé yo, los residuos de cualquier cosa. Pero mmm, con todo y eso estaban cargados de pesticidas. Lo que quiere decir es que eh, lavarlos para quitarle sucio, para quitarle, qué sé yo, alguna bacteria, algo que nos puede enfermar, sí, está muy bien, pero no vas a poder sacarle los pesticidas, ni los herbicidas, ni estos, mucho menos los fertilizantes que utilizan, que están cargados de químicos, que van a, vas a comértelo con, 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 los, con los productos cuando los, cuando los consumas, te vas a consumir también esos, eh, esas cosas que no queremos, así que bueno. Imagínense cómo estamos, pero tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir informándonos bien, tenemos que sacar de nuestras, de nuestras casas todos esos alimentos que sabemos que nos hacen daño, porque lo que está en juego es nuestra salud. Lo que está en juego es nuestra vida, si se ponen a ver, nosotros podemos decir lo que sea, pero al final del día, si tú comes mal, si tú sigues comiendo como estás comiendo y aún no estás viendo en tu cuerpo, eh, digamos, los resultados de comer mal, y de comer cualquier porquería que vendan por ahí, eh, es cuestión de tiempo. La mayoría de las personas que hoy en día están con problemas de obesidad, con problemas de exceso de peso, con problemas de salud, diabetes, enfermedades del corazón, que es el número uno, la causa número uno de muerte en, en el mundo, en Estados Unidos también. Eh, todas esas son enfermedades que, que son productos del estilo de vida. Esas no son enfermedades eh, hereditarias. Ya hemos hablado de que hay una ciencia llamada epigenética y que es la, la, la forma como nosotros podemos, uh, digamos, prevenir el que una enfermedad que se ha, pro que, que se ha pro eh, digamos, propagado en nuestra familia de generación en generación, pues no te llegue a ti porque tú simplemente con tu estilo de vida no vas a... A encender el switch que ese gen eh, necesita para que tú te enfermes es decir para, para hablarlo un poquito más claro si en tu familia hubo casos y enfermos y muertes debido a cierta enfermedad como la diabetes por ejemplo uno siempre tiende a decir bueno eh, mi mamá tenía diabetes yo tengo que tener diabetes, mis hijos van a tener diabetes porque es genético es un, es un problema genético y yo lo heredé y mis hijos lo van a heredar. Muy ciertamente lo más probable es que tú tengas esos genes que, de herencia de esa, de esa condición de salud, pero ahora ya se sabe que no es eso una sentencia de que tú vas a tener diabetes, sino que el estilo de vida que tú vayas a, a, a llevar a cabo es lo que va a hacer que tú desarrolles esa, esa diabetes o no. Y eso está comprobado científicamente, eso no es que lo estoy diciendo yo ni que lo estoy inventando yo. Y lo hemos hablado de eso muchísimas veces, sobre todo cuando hablamos a, en las entrevistas con los médicos que yo he hecho entrevistas hace muchísimos años, eh, se comenzó a hablar hacia algunos de esta, de esta ciencia llamada epigenética. Lo que les quiero decir a todos ustedes con esto es que si tú cambias tu estilo de vida, si tú realmente comienzas a comer limpio, sano y fresco, si tú comienzas a moverte, a hacer más ejercicio, a dormir bien, a, a tomar agua, a hidratarte, a hacer todas estas cosas que sabemos que son las cosas eh, saludables para hacer con nuestras vidas, tú vas a poder salirte de esa línea de, eh, de herencia de enfermedades que vienen en tu familia. Se dice también que muchas veces lo que heredamos son las costumbres de nuestros padres y de nuestros abuelos y que es ese estilo de vida lo que hace que esta enfermedad pues se te desarrolle y porque nada le diste al switch de, de encender ese gen de la diabetes o ese gen de enfermedades del corazón ese switch es el que nosotros tenemos que apagar o mantener apagado a través de la alimentación, a través del estilo de vida, es estilo de vida, esto no es, eh, eh. yo quiero que ustedes hagan la diferenciación entre lo importante, y por eso que yo estoy aquí, por eso que estamos hablando aquí, tratando de salir todos los martes para darles información, porque de lo que se trata es que tenemos un sistema alimentario que realmente este no es seguro desde todo punto de vista. Con ese tema, creo que fue el que abrimos nuestro primer, uh, no sé fue el segundo, nuestro primer podcast de noticias, porque nosotros estamos rodeados de intereses de, de industrias que pues lo que, lo que ellos hacen es su, sus productos y que... Eh, el, la falta de regulación de parte del gobierno o de imponer las regulaciones, porque ya ustedes saben que por ejemplo hay muchas cosas que, que no están regularizadas y ya estamos viendo que permiten que utilicen un, eh, un pesticida que, que puede producir cáncer o, o ayudar a que se cree el cáncer, entonces este nosotros somos los que tenemos que ponernos las pilas y ponernos bien abusados y saber que si nosotros no hacemos el cambio, no solo vamos a, a, a aprender el switch de la enfermedad de nuestros ancestros, sino que además podemos crear nuevas enfermedades y nuevos problemas, porque este tipo de alimentación que tenemos hoy en día no lo tuvieron tus abuelos. Y quizás, no sé, dependiendo de la edad, a lo mejor ni siquiera tus padres en la juventud, sino quizás en los últimos años. Entonces nosotros estamos expuestos ahora a una alimentación que es completamente no natural, no es la alimentación que tenían tus padres, tus abuelos y tampoco va a ser la alimentación que van a tener tus hijos, porque eh, si continuamos como vamos, tus hijos van a terminar comiendo más plástico de lo que estamos comiendo ahora, más alimentos que no son naturales, que no son hechos por, por la tierra, sino que son hechos en fábricas, que son hechos en, en industrias, que son completamente hechos por el ser humano, por el hombre o por la mujer. Y no son las cosas para las cuales nuestro cuerpo está preparado para, para utilizar. Entonces estamos exponiendo a nuestro cuerpo una cantidad de elementos que no son normales, que no son naturales. ¿Y qué pasa? Comenzamos a tener problemas porque el cuerpo puede tratar de, de trabajar con lo que tú le estás dando y hace el esfuerzo y sobre, se repara y se re, y regenera. Le sigues dando la misma cosa, la misma porquería, la misma porquería, y ¿qué pasa? Que llega un momento en que uf, el, 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 el cuerpito dice, no, ya yo no puedo más, es que está eh, no, no no puedo. No puede y empiezan las enfermedades a aparecer, empiezan los problemas a, a todo nivel y eh, llegamos a tener la, lo que tenemos ahora. Una Yo diría que una de las primeras señales uh, visibles, porque hay muchas personas que se ven bien y, y no tienen enfermedad, pero no necesariamente eso quiere decir que están sanas. Este, sobre todo cuando tenemos exceso de peso, que es una de las cosas más graves que tenemos ahora mismo a nivel mundial. Tenemos un exceso de peso uh, como seres humanos que, que nos hace daño a nuestra salud. Entonces, ¿por qué estamos todos con sobrepeso? ¿Qué, ¿Qué es la alimentación? ¿Qué es los cuentos que nos han metido? Pero quería, vamos a hablar de, un poquito para que quede claro, qué es orgánico y qué es convencional. Ok, vamos, vamos a, me dice Andrés que eh, está, no está muy clara la cuestión de cómo, cómo evitar consumir estos 12 productos que son los que se determinaron, que son los que están más cargados de pesticidas, los más sucios, le llaman, se llama el, el Dirty Dozen y es lo que quiere decir es la docena de los más sucios, ¿ok? Estos productos que están viendo ahí la foto, este, son uh, productos que les hicieron las pruebas el, el, el Departamento de Agricultura y hay una organización que se llama el Environmental Working Group que todos los años saca la lista basado en, esa, en, esa, en esos datos que tiene el Ministerio de Agricultura, uh, hace una lista de los que son los más sucios, los más cargados de pesticidas. ¿Qué pasa? Que estos productos, que no son orgánicos, por supuesto, este, son, eh, son uh, eh, los hacen, los, los crecen normalmente con todos los productos químicos normales que utiliza la agricultura convencional. Pesticidas, herbicidas, fungicidas, fertilizantes, Todas estas cosas que contienen químicos que en muchos casos se ha comprobado son dañinos para la salud. Eso es lo que se llama un producto convencional, que no tiene que, que tiene lo, lo, lo que se usa normalmente. No importa que algunos de esos pesticidas como el que estamos hablando, que le, le detectaron a la col rizada, sea un producto que produce cáncer desde hace... Dos, del 2009 ha sido... Eh, prohibido en la Unión Europea, en cambio aquí en Estados Unidos lo siguen utilizando. Estamos hablando del 2020, ¿no? del, del año 2020. ¿Qué es un producto orgánico? Son los productos vegetales o frutas que son eh, hechos, que son cosechados de forma natural. Para, el, para crear un producto orgánico, tú tienes que tener una especie de certificación que el gobierno te da, una vez que tú hayas demostrado que estás utilizando productos naturales para mantener en control a las, a las pestes, a los animalitos que se comen tu cosecha, a, a, lo, a los hongos, a todos estos productos, y que los fertilizantes que tú estás utilizando son también productos naturales que no están cargados de químicos, que no, están, eh, que no son productos que pueden hacerle daño al ser humano. Entonces, cuando tú vas a la, a la, a la tienda, y consigues un producto que dice certificado orgánico, eso quiere decir que el agricultor que, que, que hizo este producto, que, que está vendiendo este producto, que creció este producto, siguió una serie de medidas de regulaciones muy estrictas que le ponen para hacer que esos alimentos no estén contaminados con ningún tipo de pesticidas, herbicidas, fumicidas, fertilizantes convencionales. Eso no lo pueden utilizar. Entonces, esta gente aquí, los, que, lo, los agricultores orgánicos son súper, uh, digamos, investigados, regulados eh, para que ellos puedan cumplir con esta cantidad de, de regulaciones, de leyes que tienen que seguir para poder decir que un producto está certificado orgánico. Muchos de ustedes uh, me han dicho a veces hace tiempo que cómo haces para creer que es verdad que es orgánico, que capaz que te están mintiendo. No pueden, no pueden, porque para que tú puedas obtener ese sello de certificado orgánico, tienes que pasar estas pruebas, tienes que demostrar que tú estás haciendo las cosas como está establecido, que tú estás siguiendo y esas son inspecciones que van y ven y se aseguran de que los productos sean crecidos ¿Cómo son? La semana pasada creo que fue que hablamos de, de lo, del, del tiempo que toman las cosechas orgánicas porque además la tierra que ya está, le han extraído todo porque estas esta, eh, monocultivos que son con los convencionales, que son campos llenos de un solo producto, pero hectáreas tras hectáreas, tras hectáreas tras hectáreas, no dejan descansar a la tierra. Entonces, para que el pobre eh, vegetal o fruta pueda salir, le echan químicos a la tierra para que, para que tenga fertilizantes, porque la tierra está completamente eh, ya sin ningún tipo de minerales, de las cosas que necesita la tierra tener para que el, el alimento pueda crecer con todos sus nutrientes. Entonces, por todos lados, nosotros estamos realmente viendo problemas que este tipo de, de digamos, de crecimiento industrial en, el, en la industria, eh, valga la redundancia, de la comida, de la alimentación, de, de la agricultura... Este, nos está llevando porque es como un producir, 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 producir en cantidades enormes para vender, 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 vender y cuando nos llega ese producto al mercado lo que tenemos es algo que ni nos está alimentando porque no tiene la cantidad de nutrientes que debe tener sino que por el contrario puede estar cargado de pesticidas que nos pueden hacer daño, que nos van a hacer daño y que eventualmente es, es peor los pesticidas que hasta los yemos o los... O los eh, Alterados genéticamente, porque de eso todavía no tenemos una, una ciencia cierta de cuáles son los daños que puede causar. Pero los pesticidas, imagínense, este eso ya se han estudiado cantidad. Entonces, esa es la diferencia. Cuando nosotros vamos al mercado a comprar orgánico, podemos estar seguros, en primer lugar, que sí son orgánicos de verdad, porque todos ellos tienen un sello que certifica que ese producto ha sido elaborado para las estrictas medidas. De, de lo que un agricultor orgánico tiene que tener, tiene que hacer, o sea, con, desde el punto de vista de lo que tiene la tierra, de los fertilizantes que utilizan en la tierra, que si, qué sé yo, a, donde van a sembrar, lo que sea que van a sembrar y la forma como ese vegetal o esa fruta va creciendo y qué tipo de control de, de, de los animalitos tienen y qué tipo de... de Digamos de la, de la parte de, 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 de si hay abejas, si no hay abejas, utilizan flores para atraer. Ellos tienen un tipo completamente diferente de control, digamos de las pestes, porque ellos utilizan flores que van a atraer al, digamos, a las mariposas, a las abejas, a las cosas que son positivas y otras flores que van a hacer que los que no queremos, que son los que se comen la, la, la comida, los cien piel, qué sé yo. Yo los he visto en mi comida, pero no sé los nombres. Todo eso que, que se comen y es que, que les echan un spray, qué sé yo, de este glifosato para matarlos, ellos no pueden utilizar ese tipo de cosas porque esa no es la idea. Y no es que no puedan, pero no quieren tampoco. Por eso es que los productos son más caros, son más, uh, eh, tardan más en, 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 en obtenerse. Porque además tienen que dejar la tierra descansar, regenerar la tierra y todo un proceso de agricultura especial, entonces yo creo que eso ya más o menos les debe haber aclarado un poco la pregunta no Andrés, hay alguna otra pregunta en cuanto a eso que no entendieron exacto, sí la idea de los, la, los 12 más sucios es eh, te, que, no te, que no los compres eh, convencional, es decir a los que le echan toda esta cantidad de pesticidas, sino que los compres orgánicos, es decir Vas a hacerte un jugo verde con kale o con col rizada, compra col rizada orgánica o espinaca orgánica, porque ya vimos que en la lista la col rizada convencional y la espinaca convencional no, no están bien. Están muy cargados y están muy sucios para nosotros comerlos. Entonces, ¿te quieres comer una manzana?, Vete a la convencional, pero como vimos hay una lista de 15 productos también que ya vimos allá, también que están bien, no son orgánicos, pero los puedes consumir, es decir, son los otros productos que nosotros eh, decimos como los lavo para quitarle todos los pesticidas, Esto, bueno, la carga de pesticidas no debe ser tan grande o por lo menos no consiguieron pesticidas como en estos 12, consiguieron uno o dos o tres pesticidas en cada uno, ahí tienes, los más limpios pueden ser los aguacates, el maíz dulce, uh, tienes el brócoli que es sumamente importante, tienes los eh, eh, hongos, el repollo, el kiwi, el eh, cantaloupe, que es el melón, este cantaloupe, coliflor, espárragos, Entonces tienes una gran cantidad de productos que no son orgánicos, pero que los puedes consumir porque están limpios, es decir no están cargados de pesticidas como estos 12 sucios es el nombre que le ponen lo que pasa es que nosotros en, en español no, no suena medio muy bien ¿no? porque dice dirty dozen la docena de los sucios o los, eh, la docena de los más sucios pero es lo que son están sucios porque están cargados de eh, pesticidas que no queremos consumir ¿alguna otra pregunta Andrés? para, para movernos un poco ya bueno ustedes déjenos saber ahí si no entendieron bien lo importante es que esos 12 del principio, si los vas a utilizar, compra los orgánicos. ¿Son más caros? Sí. ¿Pero vale la pena? Claro que vale la pena. ¿Por qué? Porque estás consumiendo algo que sabes que no te va a hacer daño y que te va a alimentar mucho mejor. En realidad, deberíamos utilizar todo orgánico, pero ya sabemos cómo es la historia de que no podemos realmente siempre uh, comprar todo orgánico. Bueno. Voy a parar un momentico para tomarme un traguito de agua y hablarles de El Círculo de Cecilia, que viene siendo el patrocinante de este, de este podcast. Ustedes saben que el patrocinante es el que paga el comercial. <risas> ¿Qué es el Círculo de Cecilia? Bueno, el Círculo de Cecilia es un grupo que creamos con la intención de hacerles un coaching directo en todos estos temas relacionados con la salud, con el bienestar, con el crecimiento a todo nivel. Uh, yo, un placer conocerlos, <ríe> soy coach desde hace muchos años. He estado estudiando todo esto de lo que es hacer a ayudar a las personas a moverse a través de metas de cosas que quieren lograr en su vida y nosotros pues lo que estamos haciendo es ayudando a nuestro grupo en el Círculo de Cecilia a llevar adelante las metas para comer bien, para que todo esto de lo que yo les estoy hablando hoy lo puedan hacer a través de este grupo donde yo los voy a guiar esto va más allá de la información. Por supuesto, la información está aquí, la información está en todos lados, pero ellos en el grupo tienen a un coach, que soy yo, que les va a ayudar, les va a responder sus preguntas, donde tenemos planes, donde tenemos eh, eh, información, mini retos, donde hacemos eh, eh, programas de alimentación consciente, tenemos otro de, para perder peso, otro para tener toda la motivación. Porque ustedes saben una cosa, la información está allá afuera, todo el mundo sabe lo que tiene que comer y lo que no tiene que comer. Eso no es ningún secreto ni es nada especial y tú puedes nada más meterte en cualquier tipo de, 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 de search, de investigación, de meterlo en Google donde sea y vas a conseguir 20.000 información y 20.000 personas hablando de lo mismo. Lo que pasa es que es muy difícil realmente mantenernos llevando esos cambios a cabo mantenernos nosotros solos eh, eh, animados motivados con la inspiración con las metas claras con lo que quieres hacer y no decaer en el intento porque muchos de nosotros bueno al principio de año empezamos que ya vamos a tener un gimnasio vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro pero la mayoría shh, a eso de febrero marzo no lo hacemos nos damos por vencidos nos nada no, nos, nos olvidamos porque ya no pudimos, porque es difícil, es difícil mantener las metas para perder peso, las metas para comer mejor. Sabemos que tenemos que hacerlo, sabemos que no nos sentimos bien, sabemos que el médico nos está diciendo eh, tienes que perder peso o que no tienes energía o que qué sé yo, cualquier cantidad de cosas, tu azúcar está muy alta, tu colesterol, el médico te está diciendo necesitas hacer algo, pero nosotros primero la información es difícil porque eh, los médicos por lo general no tienen esa información de hacerte el coaching, de decirte qué es lo que debes comer, cómo debes comer o, o darte la, la, la educación que necesitas porque ellos no tienen tiempo para eso. Eh, y, y después si te dicen, tienes que comer bien, tú no sabes lo que es comer bien. ¿Qué es comer bien? Ah, bueno, yo como bien, yo como sano, pero mucha de esa información, pues no la manejas, no la manejan ellos. Y ahí es donde aparece el coach Cecilia que le dice a su grupo lo que tiene que comer, lo que no tiene que comer, para que ellos puedan hacerse sus propios, eh, digamos, eh, eh, examinar qué es lo que tienen en su casa, qué es lo que no deben tener, qué, por qué esto me hace daño. Y bueno, así estamos. Entonces, el Círculo de Cecilia es un grupo por suscripción al que te invito para que te unas puede ser miembro con nosotros, tenemos un grupo de apoyo, nosotros no nos dejamos caer, estamos ahí, El que se afloja le metemos mano para que se levante y ahí vamos poco a poco llevándola, porque esto, señores, no es de la noche a la mañana. Esta, estas dietas de que te van a decir por 10 día días, mira, tómate estos jugos o tómate estas pastillas o tómate estos batidos, está muy bien, perfecto, pero después de eso, ¿qué pasa? Lo más importante es después que pierdas el peso, ¿cómo lo mantienes? ¿Cualquiera puede perder peso? Mantenerlo, mantenerte motivado o motivada, sabiendo qué es lo que tienes que hacer, cuáles son las medidas que tienes que tomar, por qué camino debes seguir y de la mano de un coach es lo que realmente te va a ayudar a ti a llegar a las metas que tú quieres llegar. Ok, entonces el circulodececilia.com es el website donde tú tienes que ir para inscribirte. Tenemos todavía la oferta especial para todos ustedes, sobre todo nunca llegamos a subir el precio porque con esto de la cuarentena, del COVID, del coronavirus, pues queremos ayudar a la mayor cantidad de gente posible para que yo pueda darles el coaching que necesitan. El circulodececilia.com es donde te voy a esperar para que eh, me tengas como tu coach. Bueno, después de toda esta información que les dimos hoy, vamos a ver cómo podemos ponerla en práctica. Pero antes me gustaría ver si alguno de ustedes está uh, saludando para, para ver quiénes están por aquí. Veo que hay mucha gente. ¿A dónde estamos esto? Andrés, ¿esto qué es Facebook o, o YouTube? Este es Facebook. Estamos con mucha gente en Facebook. No sé cuánta gente hay, pero se ve que hay mucha. No veo cuánta gente hay en este momento. Este, quería saber si hay algunas preguntas acerca del tema. No se me pongan a estar preguntando otra cosa porque después nos vamos de tema. Está Olga, está Gloria, está Marlene, Adi, que ya la saludé. Sandra, uh, Sonia, Luisa, eh, ah bueno Lilian, ya hablé de Lilian, Patricia, Aurelia, uh, Diana, uh, a ver... Estamos aquí, bueno, yo no veo ninguna pregunta, yo sé, Andrés es el que tiene el control de esto, pero uh, me encanta que estén conmigo, déjenme saber qué les parece este tipo de, de podcast, así que estamos haciendo en vivo a uh, todos los martes para hablar de temas importantes que nosotros eh, entendamos que que son cosas que están allá afuera, que la información la tienes allá afuera, pero que yo puedo darte, digamos, un análisis de la información, ahondar un poquito más y poder responder las dudas que tengas y darte, como vamos a hacer ahora, después que contestemos algunas preguntitas, este, porque hoy tenemos más tiempo, a darte consejos de cómo puedes aplicar esa información de la que estamos hablando. A ver, Olitemo Carrie, que es miembro del Círculo de Cecilia. ¿Cómo estás, Olitemo? Temo? Ver, Vierte por aquí, me encanta. Este, porque siempre tenemos el en vivo, el podcast de las entrevistas, que por cierto es mañana, así que no te lo vayas a perder, ya les mandamos el email, uh, y verlos por acá, que no, que es en vivo también, pero que es para todos los, mis seguidores, me encanta ver a los miembros del Círculo de Cecilia y siempre los saludo con mucho cariño. Uh, si sembramos vegetales en nuestra casa y los regamos con agua limpia, ¿cómo debemos lavarlos, los vegetales?, no, lo, lo lavas bien, los lavas normal, los vegetales, mira, uno no debe tenerle, si la tierra es buena, si estamos utilizando tierra que le estamos poniendo cosas orgánicas, naturales, porque tú puedes hacer tu propia huerta orgánica y le estás, y le estás poniendo productos orgánicos para que las plantas crezcan, es más, la tierra no, no te va a hacer ningún daño porque a veces no, hasta nos dicen que es bueno comer un poquito de esa tierra que tienen nuestras nuestras propias plantas, porque esa nos va a ayudar con una cantidad de cosas entre ellas a, a, a tener una flora intestinal más variada de nuestra propia uh, tierra, de nuestra propia área. Entonces este no tienes que lavarlos con eh, si los haces, y si los tienes en tu casa con más razón, porque sabes exactamente cómo lo estás regando, qué tipo de tierra estás usando, qué, qué, qué estás creciendo y dónde, este lávalos normal con agua y ya. Si, está si compran cosas y tenemos un video en YouTube eh, que venga del mercado y está muy sucio, lo puedes lavar con bicarbonato de sodio, los puedes poner a remojar, también los puedes remojar con eh, sales de Epson o con vinagre, que eso se encarga de limpiarlos y de quitarles. Pero ya vi oyeron los que dije, no le va a quitar los pesticidas, no les va a, a, a sacar... Eh, el, esos pesticidas que, que, que utilizaron, lo que te va a ayudar a limpiar algún tipo de bacteria, algún tipo de, 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 de sucio que pueda tener que sea el sucio del transporte, de donde lo sacaron, de donde lo metieron, de donde sea. Por eso es muy importante siempre que lavemos todos, 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 absolutamente todos nuestros vegetales, aunque no te vayas a comer la cáscara. O sea, por ejemplo, los limones, los, todos los cítricos. Los aguacates, todas esas cosas, la, 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 la sandía, lavarlas bien porque cuando tú los cortas, lo que esté en la cáscara puede entrar y si tiene alguna bacteria ahí medio maluca, este, pues el, con el cuchillo para adentro va y después va para adentro de ti. Entonces hay que lavar todo muy bien. Vamos a ver qué dice Marina Aguilera. Si yo no pudiera comprar solo productos orgánicos, ¿cómo puedo hacer con los productos convencionales? Ejemplo, los vegetales. Bueno, precisamente por eso es que existe esta lista de los 12 más sucios. Esa lista que yo espero que está ahí puesta, tómale una foto, uh, escríbanla. Este, eh, ustedes tienen que ponerle, eh, ¿cómo se llama? Tratar de utilizar estos productos orgánicos. ¿Ok? Toda esa lista que está ahí. Si tú no los consigues orgánicos, déjame ponértelo por aquí. Si tú no lo consigues orgánico... Lo que yo pienso es que no los consumas, no consumas ni fresa, ni espinaca, ni col rizada, ni nectarina, ni manzana, ni uvas, ni durazno, ni cereza, ni pera, ni tomate, ni apio, ni celery que no sean orgánicos. ¿Por qué? Porque ya sabemos que están cargados de pesticidas malucos. Consume tus tomates, tus Papas, tu apios, tu pera, tu cereza, tu kale, tu espinaca, tu nectarina, tus manzanas, orgánicas, ¿ok? Si no puedes, por razones económicas, porque no puedes, no puedes, no puedes, pues trata de no usarlo. Utiliza cualquier otra cosa que sí sea orgánica. Y ahí viste que puedes utilizar cosas que no son orgánicas, pero que están bien, los otros 15, que, que ya los mostramos varias veces. Entonces... No es que no vayas a consumir más vegetales, no. Esos 15 son los más sucios, los más, los más cargados de, de pesticidas que te dicen que no es recomendable consumirlos a menos que sean orgánicos. Los, los, esos 12. Los otros 15 que ya nombré y échale para atrás al, al, al este para no volverlos a nombrar porque si no, no salimos de aquí más nunca. Este, esos los puedes utilizar aunque no sean orgánicos, pero están más limpios, no tienen tanta carga de pesticidas, ¿ok? Recomendación es, utiliza lo más posible orgánico. Pero si puedes comprar poquito orgánico, que sean estos lo de la lista de los 12 más sucios, ¿ok? Espero que se haya entendido. Iba a buscar la pregunta, pero no... vamos a ver qué está pasando en YouTube. Porque estamos en vivo en Twitter, en YouTube y en Facebook. Aquí está, deja ver si aparece... Ajá. ¡Uy, qué cantidad de gente! ¿Cómo están mis amigos de YouTube? Qué bueno verlos por aquí. A ver, hay, ah no, en la licuadora, después de lo respondo, vamos a mantenernos en el tema, yo no sé qué es esto, aquí de qué están hablando. Um. Hola Cecilia Coridanela, ¿esta es Coridanela la del círculo? Ah, mira, Dana se llama acá, este, ¿será que pelando las manzanas se podrán consumir al igual que las papas? Ok. Lo que, lo que les dije según este estudio o según este reporte de la Environmental Working Group es que ellos hacen estas pruebas en productos que ya están pelados, que ya están lavados, que ya le han hecho todo lo que uno podría pensar que les podrías hacer para quitarle los pesticidas y todavía siguieron saliendo de los más sucios. Si quieres comerte una manzanita, cómprate una manzana orgánica, busca manzanas que... Y entonces, Vamos, ya les voy a dar a ustedes los, los consejos que les quería dar ahora. Deja ver quién más está acá. Uh, aquí está Carolina Beach en New uh, North Carolina. Esa es Jaden Cruz. Gracias, Jaden, por tu mensaje. Yalin, uh, los orgánicos los venden hasta más caros que los otros y se supone que debería ser la forma natural y más barata. Ya te voy a explicar por qué. Uh, eh, tú eres periodista. Hoy es el día del periodista. Ay, mira, no sabía. Qué bueno. Sí, yo soy periodista. <risa> pues hoy es mi día, para que sepan. Así que, qué bueno. Me imagino que es el día periodista en Venezuela, ¿no? Porque eso sí lo celebramos en Venezuela. Um, se dice que lavar los vegetales con vinagre eh, quita los pesticidas. Quizás quita algunos, pero no todos. Acuérdense que utilizan una gran cantidad de pesticidas diferentes en todas estas cosechas. Eh, yo lo único que diría, para no entrar mucho así si en polémica o en. Vamos a seguir la, la, la información que nos dio esta gente, que viene haciéndolo desde el 2007. Es un grupo muy serio que analiza los datos del Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos y de, determina cuáles son los 12, los 12 productos más contaminados y ellos aconsejan no consumirlo, eh, es como todo, a ti te dicen que no consumas azúcar y que no consumas sodas y las consumes igual, o que no consumas, eh, que no fumes y sabes que es veneno y lo consumes, entonces ya eso queda de parte de cada persona, pero el, el, digamos que el deber de uno eh, es darles a ustedes la información y después de ahí en adelante ustedes deciden, bueno, yo a mí no me importa, yo voy a seguir usando eh, la fresa, aunque estén en y se las voy a dar a, 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 a los niños y esto, bueno, ya eso es decisión de cada cual, y yo respeto eso, pero que quede muy claro que eso que está ahí, está un poco muy contaminado, ¿ok? A ver, eh, hay otras preguntas acá, yo veo, yo veo muchas preguntas, pero yo realmente, yo no sé si vamos a poder, vamos a hacer una cosa, déjenme darle los consejitos bien rápidos, y después de los consejos me voy a terminar de hacerle la, la, a responder algunas preguntas aquí y ya nos vamos. Pero no quiero que se me acabe el tiempo y no les pueda dar los consejos que ya empecé un poquito. Vamos Andrés con los consejos. Y les dije que ya los estaba dando porque precisamente el consejo primero de todo esto es no utilices los productos convencionales que están en la lista de los 12 más sucios. Tan simple como eso, no los compres a menos que puedas utilizar los orgánicos. Utiliza, si no puedes comprar orgánico los otros 15 que son los más limpios y que no importa que sean convencional, utiliza esto y guárdate eh, lo orgánico para estos, estos 12, ¿ok? Lo otro es, mire, yo lo he dicho varias veces, yo creo que... Eh, es importante tener la conciencia que vaya más allá de lo que es el dinero. ¿Por qué? Porque yo sé que es difícil cuando nos cuesta más eh, pagar las cosas, pero también estamos hablando de nuestra salud. Y estamos hablando que si nosotros no invertimos en nosotros mismos, eh, vamos a tener eventualmente que invertir y en cosas que no nos gustan. Medicinas, médicos, hospitales. Entonces, en líneas generales nosotros tenemos que entender que si nosotros no hacemos hoy por hoy lo que tenemos que hacer y esta es una de las tantas cosas que tenemos que hacer. Esto no es todo porque esto es parte, digamos, de, 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 de todo el compuesto de lo que es una vida sana. La alimentación, el comer limpio, sano y fresco es sumamente importante porque ya hemos hablado muchas veces de los, la cantidad de enfermedades que pueden venir y, y condiciones médicas Empezando por el, el, el exceso de peso, la obesidad, enfermedades del corazón, enfermedades eh, como la diabetes, el, el colesterol alto, toda esta cantidad de, de situaciones que tienen los seres humanos porque llevan un estilo de vida que no es el más recomendable y que ya sí se ha demostrado en muchísimos estudios que hacer cambios de estilo de vida, a una alimentación limpia, sana y fresca, tener una vida más activa, a dormir bien, a tomar a, a más agua, a mantenernos en un estado realmente de un estilo de vida saludable donde meditemos, controlemos nuestro estrés y todo esto, sí puedes mejorar tu salud, puedes revertir condiciones y puedes prevenir enfermedades. Entonces, yo entiendo que es complicado a veces decir, no, compren simplemente orgánicos porque eso es lo que es porque hay personas que, bueno, tienen el, 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 digamos, el presupuesto bastante eh, controlado. Pero entonces, haz esto que, que te estoy diciendo. No utilices estas cosas que te van a enfermar más. Ah, esto es parte. Pero también hay otras cosas que tienes que hacer en tu vida. Entonces, vamos a echarle muchas ganas a ver cuáles son los... los las cositas que podemos hacer cada día para mejorarnos, ¿verdad? Entonces, utiliza los otros productos que son eh, convencionales, pero que están más limpios. Y cuando puedas, si tú vas al mercado y tú ves que la manzana orgánica hoy está a un dólar o un dólar 99 por alguna de esas cosas que aparecen a veces en algunos mercados, porque sí lo hay, este, y hay mercados que se encargan de conseguir esto. Este, entonces, ese día compra tu manzana orgánica. Busca... O sea, busca también productos que estén de la estación, que siempre van a ser más baratos y van a, vas a poder conseguirlos orgánicos. Eh, la otra cosa que puedes hacer es ve a, a, a tu agricultor local. Si vives en ciudades donde cerca esté, hayan agricultores pequeños, agricultores que están haciendo sus cosechas, a lo mejor están creciendo la col rizada o la espinaca o las fresas y no están utilizando estos químicos que son de de pesticidas este, de estas grandes compañías de, de agricultores eh, industrializados muy probablemente ellos estén utilizando menos pesticidas o pesticidas menos eh, peligrosos entonces tú tienes que ponerte como a, 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 a echarle ganas y no aceptar eh, pasivamente que bueno eso es lo que el mercado trae que vamos a hacer eso es lo que hay vamos a comprarlo no tú eres la persona que puedes hacer los cambios en esta situación, que puedes hacer que las industrias de, la, de los alimentos realmente hagan lo que tienen que hacer para ofrecernos productos de mejor calidad, para ofrecernos productos más limpios, para ofrecernos productos que no nos hagan daño. ¿Y cómo los controlamos? Muy sencillo, no lo compramos. Porque, por ejemplo, si ellos siguen vendiendo las fresas con este tipo de, 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 de pesticidas y no, hace, no nos hacen caso, ¿Por qué? Porque siguen vendiéndola. Ah, ¿y por qué yo voy a cambiar? Si la venta. Eh, ah, bueno, tendrá pesticidas. Esta gente habrá dicho que es una de las más sucias, pero igual, la gente sigue comprando mi fresa sucia. Entonces, ¿por qué yo voy a estar cambiando nada? Ah, pero cuando tú dices, ah, ah, yo no voy a comprar esas fresas, que se queden ahí, que se pudran, lo que sea, porque eso me va a hacer daño a mí, a mi familia, entonces ya ahí les empieza a doler dónde? en el bolsillo y ahí es donde empiezan a hacer los cambios y yo creo que eso es con todo con todo con todo con todo el dólar que tenemos en nuestra mano es la mejor arma para decirle a estas industrias con mi dólar no cuenta a menos que tú cambies los procesos los procedimientos eh, lo que estás utilizando los químicos o lo que sea que sea en ese momento o la forma como tratas a los animales o lo que sea entonces ahí es donde empiezan a ver los cambios Ahí es donde tú empiezas a ver que, ay, mira, ya las fresas no tienen tantos pesticidas. Ay, mira, ya no usan este porque este, se dieron cuenta de que realmente nos estaban matando. Yo creo que ese es el, más, el mejor consejo que yo les puedo dar a ustedes con todo. O sea, no solamente con esto de, de los vegetales y de las frutas sino con todo. Donde tú vayas, ve cómo esa tienda, o, o, y también otra cosa que es muy importante, sobre todo para nosotros los hispanos, a una de, de digamos de las cosas más difíciles de la agricultura son los trabajadores del campo, que en su gran mayoría son latinos, son hispanos aquí en los Estados Unidos. Y de los que también trabajan en las compañías estas, que, que los mataderos, donde eh, trabajan con las reces, con las gallinas, con los pollos, con todo esto, son hispanos. Eh, es tan terrible la situación porque están expuestos completamente a todos estos pesticidas que nosotros estamos diciendo que no me los quiero comer porque están en, el, en la col rizada. Ellos son los que están exponiéndose diariamente a esos pesticidas. Tienen que utilizar muchas veces máscaras y cosas para. Te lo ven que están tapados para no respirar y sin embargo muchos de ellos se enferman, le tienen que tocar esto, estos productos. Entonces cuando nosotros estábamos diciéndole a estas compañías, ok, es más barato, sí, la fresa, imagínate, esta fresa cuesta 2 dólares y la fresa orgánica cuesta 6, pero cuando tú pagas 2 dólares porque tú quieres comer fresas, tú estás dándole um, apoyo a esa empresa, a esa, a esa uh, uh, agroindustria que está también abusando de los trabajadores de nuestra gente. Entonces, tenemos que ser muy conscientes con todo lo que estamos haciendo, lo que estamos pagando, lo que estamos dando con nuestro eh, nuestro dinero. Si tú apoyas a una empresa que está explotando a los trabajadores del campo porque es más barato para tu bolsillo, tú estás permitiendo que eso continúe indirectamente. Todos estamos permitiéndolo, entonces por eso nosotros tenemos que hacer el esfuerzo. Bueno, está muy cara la fresa o los tomates. Bueno, ¿cómo? No como. La última solución entonces, que se las he dicho varias veces, es, hagan ustedes sus propias huertas. Háganlo en casa. Si las la matitas de fresa crecen rapidísimo, ah, creces tus tomaticos, creces tus cosas, prepárate, instruyete. No empieces como yo, que empecé a comprar cosas y ni sabía, pero ya me estoy instruyendo, ya estoy aprendiendo para crecer mi huerta orgánica en mi casa empieza a hablar con tus amigas, con tus vecinas, con la, la, la gente de la iglesia, qué sé yo, y hagan una huerta orgánica donde ustedes puedan crecer sus alimentos, para que ustedes puedan traer a su casa la comida que ustedes saben que crecieron, que lo hicieron con las formas como debe ser, que están eh, limpiándolos como debe ser, ¿me entiendes? Entonces ese sería el, el consejo final de esta noche, porque es importante que nosotros entendamos que si nosotros no paramos y no decidimos parar, de estar dándole nuestro dinero a empresas que siguen eh, da, haciéndonos daño, ellos van a seguir, porque nadie les está diciendo no, nadie los está parando, obviamente. Y la alternativa también puede ser que nosotros mismos, en la medida de lo posible, no bueno, vas a poder hacer todos los vegetales del mundo, ni toda, pero puedes crecer tus matitas, puedes crecer tus cosas, puedes intercambiar con amigas, puedes ir ande tú, y así apoyas a los agricultores locales y comprar tus cosas a orgánicas o menos eh, contaminadas ahora sí, ese era el consejo vamos a ver unas preguntitas ¿dónde estamos Andrés? ¿esto es Facebook ahora? ¿hay sí. alguna pregunta? Ah, dice, a veces venden la fruta muy barata Este es Olitemo y se ve muy bonita y fresca como fresa, uva, plátano, etc. si hay productos así ¿eso está muy contaminado? Tienes que ver la lista, Olitema, Olitemo, si esa uh, la, la, de las 12 están muy contaminados. Eso, eso es la idea de los 12. Y ahí puso a Andrés varios de los, de los eh, enlaces donde pueden ustedes bajar su propia lista, donde pueden bajar su propia. Es como, es como un cartoncito, está en inglés, pero igual, yo no sé al amor si los tienen en español, donde sa, salen las que no debes comer porque son los más sucios y los que están limpios, los otros 15 ah, pues también los vegetales cocidos si se comen igual quedan los pesticidas Sí, estás consumiendo un vegetal que está absorbiendo que está lleno de pesticidas la, la cocinada no se los quita el bicarbonato y el vinagre no quitan los pesticidas solo limpia las bacterias exactamente, los pesticidas, hay pesticidas de pesticidas entonces, probablemente, imagínense, hay un pesticida que creo que es este mismo, que se lo echan al final y cuando bañan, y, y así para que no se... Aquí está. Este... Se los echan a los garbanzos. A, o sea, es que miren, nosotros tenemos... Es para secarlos antes de la cosecha. Es el glifosato este que les he estado diciendo. A, si nosotros no nos ponemos fuertes y decimos, este... El dinero o lo gastas ahora o lo gastas después. Esa es la, esa es la verdad. Lo, lo bueno es que si lo gastas ahora o simplemente no consumes esos productos, porque ¿por qué tienes que comer eh, fresas? Si las fresas están contaminadas, no las consumes. Si tú vas a un sitio y te dicen, mira, esas fresas son venenosas, ¿te las comes? No. Entonces, es tan simple como eso. No me lo voy a comer, no lo voy a comprar y ya. Este vas a pasar una un, de, de, por estar te antojando de comerte eso que te están diciendo que está lleno de pesticidas, que son carcinógenos, a tener problemas de salud, a tener eh, obesidad, a tener una cantidad de cosas que la vida no la vas a poder disfrutar, a que no vas a tener una buena salud. Entonces vas a empezar a gastar el dinero que no quisiste gastar antes para cuidarte vas a tener que gastarlo porque vas a tener que estar tomando medicamentos y eso es así. Desafortunadamente tenemos esa maña de no invertir en nosotros mismos. Y mucho de eso es porque a veces pensamos que ni siquiera lo valemos, si lo, si lo analizamos bien, 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 bien analizado. A veces pensamos que, este, no, 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 eso es muy caro, porque yo me voy a comer esa fruta tan cara, o porque me voy a comer ese vegetal tan caro. Pero, pero si es para ti, es para ti, es para tu familia. O sea, yo entiendo, si no puedes, no puedes. Ese no es el tema. El tema no es que vayas a, a endeudarte para comprar eh, alimentos orgánicos, no. Ya hablamos de eso. Tienes algunos que no son orgánicos que puedes utilizar y los otros si no los puedes pues trata de hacer el esfuerzo de no consumirlos, pero si tú tienes las posibilidades de comprar cosas orgánicas, compra menos cantidad, porque esa es otra cosa que tenemos por ejemplo en los Estados Unidos que tenemos una gran cantidad de, de, de pérdida de alimentos porque la gente compra por cantidades, este, de los, se les pudre, vamos a, a ir ¿sabes? Eh, midiendo mejor. Bueno, si compramos tantas manzanas, estas manzanas tienen que durar tanto tiempo, pero son manzanas orgánicas. Estamos trayendo a, a la casa lo mejor, estamos dándole a nuestros hijos lo mejor y nos estamos dando a nosotros lo mejor, porque nosotros nos merecemos lo mejor. Y eso es algo que tenemos que meternos en la cabeza. Nos merecemos lo mejor. Si no inviertes en ti ahora, para, para tener lo mejor vas a tener que invertir en ti para que te den medicamentos, para estar, Dios no lo quiera, en un hospital, para la cantidad de cosas que pueden suceder por no habernos cuidado a tiempo. Yo creo que si hay más comentarios, Andrés, déjame saber, para unos dos comentarios que hayas visto por ahí, y nos vamos con ese mensaje poderoso, déjenme saber si les gustó, y también déjenme saber en los comentarios si están decididos a cuidarse, e invertir en ustedes mismos, y dejar ya de esperar que alguien venga y les diga, bueno, te voy a salvar. No, nosotros tenemos que tomar acción y decidir qué es lo que vamos a hacer con nuestra vida, cómo lo vamos a hacer y a quién le vamos a dar nuestro dinero. Si sigues apoyando esas empresas, esas empresas van a seguir haciendo lo que le dé la gana. Cuando esas empresas vean la presión de que no están comprando porque no estamos de acuerdo con las, las medidas que están haciendo, entonces ellos van a cambiar porque no van a cerrar su negocio. Ellos van a cambiar porque la idea es complacer al cliente. Dime Andrés, ¿cómo vamos? ¡Oh, qué cantidad de mensajes tenemos por aquí! Eh, Karina, ¿esto es para todo el mundo o solo para los Estados Unidos o esto es en la Unión Europea? Karina, esto es en los Estados Unidos. Este estudio del que yo estoy hablando, el Environmental Working Group, trabaja aquí en los Estados Unidos. En la Unión Europea, eh, lo que estamos comentando es que uno de los uh, pesticidas que había... En la, en, el, en la col rizada estaba eh, está prohibido desde, do, desde el 2009 en eh, la Unión Europea entonces para que veas que porque es un posible carcinógeno es un carcinógeno no, no es, recuerdo exactamente ah, a ver hay alguna otra información cómo vamos por Facebook eh, cómo se llama este Facebook sí ok entonces, ah, ya saben mis queridos amigos, no sé si quedaron preguntas o no. Andrés me dice que, que va a ver en YouTube a ver qué está pasando. Ah, ah, están preguntando otras cosas que no es el tema de hoy. La cúrcuma en pastillas, eh, la que si puedes consumir la cúrcuma en pastillas, si, si es de buena calidad y si es eh, una empresa reconocida, claro que sí, pero realmente no es así como que necesario. Si comes bien, comes completo, comes alimentos limpios, sanos y frescos y consumes eh, cúrcuma dentro de tu, de tu alimentación como especie, como, como condimento no te hace falta gastar dinero porque las pastillas de cúrcuma pueden ser bastante caras, pero si le echas la raíz de cúrcuma fresca a tus comidas, a tus jugos, las rayas la, la, y la cúrcuma de cocinar, pues es más que suficiente. Eso es, es una... pero sí puedes utilizarla, claro que sí. Okidoki, mis queridos amigos, los dejo porque son las 7 y media, perdonen la interrupción eh, que, nos, que tuvimos con la tecnología, pero bueno, por eso nos alargamos un poco más, déjenme saber qué les pareció este este podcast de hoy recuerden que eh, se pueden suscribir en las plataformas donde se presentan los podcasts, que son como el iTunes, el Spotify, el Google Podcast. Ustedes van para allá, lo escuchan, lo pueden escuchar en su carro. Eh, me dan cinco estrellas porque les, les encanta y este, se suscriben ahí a mis podcasts. También los que me están viendo aquí por Facebook, déjenme saber qué tal les pareció. Y los amigos de YouTube, les pido a todos, les pido a los de Facebook y a los de Twitter que se vayan a mi canal de YouTube, porque tenemos una gran cantidad de videos donde les estoy dando una serie completa del ayuno intermitente. Así que ahí tienen hoy, uh, esta semana tienen un nuevo video acerca del ayuno intermitente. Los invito a que vayan por allá a ver mi canal de YouTube, se suscriban, me den me gusta a mis videos y además activen la campanita para que sepan cada vez que vamos en vivo o cada vez que estamos haciendo un video nuevo. Eh, estamos haciendo ahora el pre-detox, recuerden que el 21 de septiembre es el reto detox. Si no tienes tu guía completamente gratis para el reto detox, te invito, porque todavía estás a tiempo, nos quedan, eh, estamos hoy al 8 hasta el 21, todavía tienes tiempo de hacer tu uh, Preditox, que es comer limpio, sano y fresco. Eh, baja tu guía gratis en ceciliaramirezharris.com, lo puedes hacer ahora mismo, prepárate. Eh, la preparación es hacer el Preditox para el 21 de eh, de este mes de septiembre y además quiero eh, que no se los dije cuando les hablé del círculo de cecilia quiero invitarles que si se convierten en miembros del círculo de cecilia pues estamos ya haciendo super mini retos con todos los miembros en esta preparación del preditox estamos haciendo el preditox todos juntos el detox y después cuando esto termine todos los miembros del Círculo de Cecilia vamos a hacer el ayuno intermitente guiado por mí. Así que si lo quieren hacer, tienen que ingresar al Círculo de Cecilia para ser miembros, a tener su membresía, su suscripción y lo vamos a hacer. No solamente el, el preditox que estamos ya haciendo, sino el reto detox y además tenemos herramientas súper nuevas, cosas que, está, que estamos agregando y después el ayuno intermitente, así que los espero por el círculo de Cecilia, nos vemos en el próximo y denme sus ideas de los temas que ustedes quieren que yo trate acá, un beso y los quiero mucho, hasta la próxima, chao.